0: Willkommen! Schön, dass ihr alle da seid. Wow, ist mega voll heute. Hey, so schön. Obwohl so viel im Urlaub sind, ist es so voll. Freut mich. freue mich, einige Gesichter zu sehen. Ähm, ganz besondere Menschen sind hier und äh, wir freuen uns, hier sein zu dürfen. Wir freuen uns, predigen zu dürfen, der Janis und ich. Ähm, ihr habt es ja schon gehört. Ihr habt es ja schon gehört, wir sind die FSJler seit September bis September. Das heißt, wir sind echt nicht mehr lange da. Und äh, wir dachten uns, wir wollen die Zeit einfach noch nutzen und uns wurde die Möglichkeit gegeben, heute zu predigen. Und äh, ja, wir freuen uns mega darauf und äh, es wird Hammer. Ihr müsst uns richtig unterstützen, ihr müsst dabei sein, Amen rufen, klatschen, uns einfach ermutigen. Uns einfach ermutigen, dann predigen wir gleich zehnmal besser. Ähm, genau. Und bitte, genau, holt einfach eure Handys raus, stellt sie in den Flugmodus, wenn ihr mitschreiben wollt, dass ihr einfach nicht abgelenkt werdet. Wenn ihr ein bisschen mehr Classic unterwegs seid, dann holt euren Notizblock raus und schreibt damit: ähm, Ich bin mehr so der neumodische Typ und bitte keine Kinder gebären während der Celebration. <lacht> yes, ich, glaub, ich glaube, dass heute Menschen hier anwesend sind, die vielleicht, ähm, die sind hier, weil sie, weil sie Heilung brauchen. Die sind hier, weil sie... Freisetzung von etwas brauchen, weil sie vielleicht gefangen sind in Ketten oder in Süchten. Hier gibt es vielleicht Menschen, die haben eine Alkoholabhängigkeit oder eine Drogenabhängigkeit oder eine Pornografieabhängigkeit. Hier sind vielleicht Menschen, die heute Morgen gar nicht erst hierher kommen wollten und sich aber dann doch anders entschieden haben. Ähm, vielleicht bist du aber auch hier und du denkst dir, nee, das trifft alles nicht auf mich zu. Mir geht's super, mir geht's gut, mein Glaubensleben läuft super, es geht gerade alles bergauf. Mein Leben ist wunderbar und auch für euch habe ich diesen Zuspruch, für alle, die jetzt hier sind, habe ich diesen Zuspruch, ich glaube, dass heute ein Durchbruch in deinem Leben passieren kann, wenn du es zulässt, wenn du dich darauf einlässt. Und das möchte ich einfach mitgeben als Ermutigung. Und jetzt sprecht wir mal alle nach. Ich spreche vor, ihr sprecht es nach. Gott will einem Leben äh, einen Durchbruch in meinem Leben bewirken. Sprecht es mal nach. Gott will einen Durchbruch in meinem Leben bewirken. Ist noch nicht sehr überzeugt. Machen wir es mal anders. Ihr sagt es mal zu eurem Nachbarn. Ihr dreht euch jetzt zu eurem Nachbarn rechts oder links um und sprecht ihm das ins Gesicht. Ja, Gott will einen Durchbruch in deinem Leben bewirken. Mach
1: das mal. Okay, und bevor wir jetzt... Okay, ja. Und bevor wir jetzt richtig in die Message starten, wollte ich noch kurz beten. Jesus, danke, dass du jetzt da bist. Danke, dass du mit deiner Gegenwart da bist. Und danke, dass du heute Durchbrüche uns schenken willst. Und ich bete jetzt, dass, wir, dass du uns offene Herzen gibst, dass wir das hören, was du uns heute sagen willst. Amen. Okay, ich habe euch zum Anfang ein Bild von einer Wand mitgebracht. Genau. Und wenn ich so eine Wand sehe, dann denke ich irgendwie daran, es gibt manchmal so Lebenssituationen, wo man sich wie vor so einer Wand fühlt. Man denkt, man steht vor einer Wand, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Wer von euch hat sich schon mal so gefühlt oder fühlt sich gerade so? Ich glaube, jeder mal. Und wenn man vor dieser Wand steht, dann wünscht man sich doch eigentlich nur, dass die Wand durchbricht und der ganze Beton explodiert, oder? Und das Krasse ist, dass unser Gott sich in der Bibel Balperazim nennt. Und Baal Perazim heißt Herr der Durchbrüche. Unser Gott ist der Herr der Durchbrüche. Und in 2. Äh, 2. Samuel 5, Vers 20, da steht, da kam David nach baal und David schlug sie dort. Und er sagte, durchbrochen hatte Herr meine Feinde vor mir wie ein Wasserdurchbruch. Daher gab er jenem Ort den Namen baal -Perazim. Und ich habe in meinem Leben diesen baal den Herr der Durchbrüche, oft erlebt. Und einen besonderen Durchbruch, von dem will ich euch jetzt erzählen. Ich wurde mit zwölf Jahren von Skoliose schlagartig geheilt. Nach einem Gebet, die Wirbelsäule ist plötzlich gerade geworden und danach, ja, und, genau, und danach habe ich mich also entschieden, dass ich Jesus in meinem Leben haben will, dass ich Jesus in mein Leben einladen möchte. Und danach habe ich versucht, eine Beziehung mit ihm zu bauen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich habe mich zu dumm gefühlt, irgendwie hat es nicht geklappt, ich habe ein schlechtes Gewissen bekommen. Und irgendwann habe ich angefangen zu zweifeln, gibt es Gott überhaupt... Und genau, letztes Jahr im Familienurlaub war ich mit unserem Hund spazieren und dann bin ich da, war, war da plötzlich so eine Kapelle und da bin ich einfach reingegangen und bin da vorne ähm, hingehockt und in Gedanken habe ich mich wieder gefühlt, als stehe ich vor dieser Wand, weil alles durcheinander war und voller Zweifel. Und ich habe Gott gefragt, Gott, wie kann ich dich eigentlich finden? Wie finde ich dich? Ich krieg's es irgendwie nicht hin. Und er hat zu mir gesagt, vergiss einfach alles, vergiss die Welt und schau nur auf das Kreuz. Und es hatte in meinem Leben diesen Schlüssel, also es war dieses Schlüsselmoment zu der Beziehung mit Jesus. Und es war dieser Durchbruch. Und genau das Coole ist nach diesem, nach einem Durchbruch, da ist immer diese große Weite, da ist immer eine neue Freiheit da, da ist immer was Neues. Und deshalb lohnt sich dafür zu kämpfen. Genau. Und ähm, wir haben drei Punkte mitgebracht zum Thema Durchbruch. Der erste ist: Vor dem Durchbruch steht der Prozess. Bevor wir einen Durchbruch in unserem Leben sehen wollen, brauchen wir zuerst mal diesen Prozess. Müssen wir diesen Prozess gehen, bis der Durchbruch kommt. Und in der Bibel sieht man das zum Beispiel am Joshua. Der ist mit diesem Volk Israel am Jordan gestanden und sie haben diesen Jordan überquert. Und sie waren endlich im verheißenen Land, das Gott ihnen versprochen hat. Sie waren da, wo das Milch und Honig fließen. Und das Erste, was ihnen begegnet ist, ist die Stadtmauer von Jericho. Sie standen da vor dieser Mauer und ohne Waffen, ohne nichts, eigentlich eine hoffnungslose Situation, eigentlich eine Situation, wo man verzweifeln könnte, wo man weiß, okay, eigentlich haben wir keine Chance, wir haben eigentlich verloren. Aber der Josua, der hört von Gott, dass sie sieben Tage um diese Mauer rumwandern sollen und am siebten Tag, wird die Mauer einstürzen. Und tatsächlich haben sie diese Dauerwanderung von sieben Tagen gemacht. Sie sind sieben Tage rumgelaufen und am siebten Tag ist diese Mauer eingestürzt. Und das ist genau dieser Prozess, diese, diese Wanderung um die Mauer. Und manchmal fühlt es sich vielleicht an wie eine Dauerwanderung und es ist nicht einfach. Aber wir brauchen diesen Prozess, dass die Mauer am Ende einstürzt. Und in meinem FSJ habe ich gelernt, diesen Prozess zu gehen. Und das Wichtigste dabei war, dass man die Prinzipien von Gott anwendet. Und ich habe euch da zwei Prinzipien mitgebracht. Das erste Prinzip ist aus der Serie Gottes Gegenwart, nämlich die Stiftshütte. Und ähm, genau, die Stiftshütte, die zeigt uns die Stationen, ähm, die wir im Geist gehen können, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und da ist am Anfang das Tor, das Eingangstor ja, es steht einfach für den Dank, für das Lob zu Gott. Dann kommt der Brandopferaltar, einfach Jesus hat das Opfer gebracht aus Liebe. Dann das Waschbecken, die Reinigung von den laufenden Sünden. Dann kommt der Tisch, der Schaubrote steht für die Gemeinschaft mit Jesus. Und auch das Abendmahl gehört dazu. Dann der Leuchter, steht für die Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Dann der Räucheraltar, steht für die Fürbitte. Und dann kommt dieser Vorhang und dahinter ist das Allerheiligste, die Gegenwart Gottes. Und in meinem Leben hat dieses Prinzip einfach auch gerade im letzten Jahr unglaubliche Durchbrüche gebracht in meiner stillen Zeit. In der Zeit, wo ich mit Gott alleine bin und wenn man dieses Prinzip da anwendet, dann ist es einfach so einfach, und einfach, so einfach in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und das zweite Prinzip ist das Next-Step-Prinzip. Genau, hier seht ihr das Next-Step-Rad und das zeigt uns einfach, dass wenn wir ein Ziel haben, dass wir uns nicht immer den nächsten Marathon vornehmen, sondern wir gehen in kleinen Schritten auf das Ziel zu. Wir nehmen uns kleine Schritte vor. Und dann ist wichtig, dass wir in diesen fünf Lebensbereichen, Ressourcen, Arbeit, Glaube, Beziehung und Gesundheit, dass wir darin gleichmäßig wachsen. Weil nur wenn diese fünf Bereiche auf dem gleichen Stand sind, kann dieses Rad schon ins Rollen kommen. Genau. Und zu diesem Prozess jetzt einfach auch dazu, wenn wir den gehen, dass wir die Hoffnung nicht verlieren. Und in Römer 5, Vers 3, da steht, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Und es das heißt einfach, umso mehr Bedrängnis wir haben, umso mehr Hoffnung ähm, ja, sollen wir haben und bekommen wir auch. Okay. Ähm, dann komme ich zum zweiten Punkt, an Gottes Versprechen festhalten. Da habe ich zuerst mal ein Zitat von Bill Johnson. Ähm, wir verspielen unsere Chance, Durchbrüche zu sehen, weil wir nicht mit Versprechen beten in der Identität als Kind Gottes. Ich empfehle es euch nochmal mitzuschreiben und ich lese es nochmal vor. Wir verspielen unsere Chance, Durchbrüche zu sehen, weil wir nicht mit Versprechen beten in der Identität als Kind Gottes. Und wir sehen das auch wieder bei Josua. Der hat, bevor die den Jordan überquert haben, steht das ganze Kapitel Josua 1 voll mit Zusprüchen von Gott. Gott hat ihm gesagt, sie werden das Land einnehmen, sie werden da reinziehen und, und ihnen gehört jedes Land, wo sie betreten werden. Und dann stelle ich mir vor, wie, wie der Josua vor dieser Stadtmauer von Jericho steht und er hat diese Zusprüche von Gott und hat diese Hoffnung dadurch, dass am siebten Tag wirklich die Mauer einbricht. Und er hat eine Siegesmentalität dadurch bekommen. Und was ist Siegesmentalität? Ich habe euch da eine Geschichte mitgebracht von zwei Kindern, die versuchen mit, mit dem Fahrrad über ein, über ein schmales Brett zu fahren. Und das eine Kind ist ganz wackelig und ist fast runtergefallen und das andere Kind ist einfach ganz schnell drüber. Was war der Unterschied zwischen den beiden Kindern? Das eine Kind, das so wackelig war und fast runtergefallen ist, hat immer nach unten auf das Brett geschaut und auf das Fahrrad. Und das Kind, wo schnell gefahren ist, hat einfach immer auf den Zielpunkt am Ende des Bretts geschaut. Und genau das ist Siegesmentalität. Und wie bekommen wir diese Siegesmentalität? Wir brauchen Worte von Gott, die in uns lebendig sind und die uns Hoffnung bringen. Und wir brauchen Worte von Gott, die unsere persönlichen Verheißungen sind, an denen wir festhalten und mit denen wir beten, genau mit denen, die wir über uns aussprechen und denen, an denen wir einfach festhalten. Genau das, was der Bill Johnson gesagt hat, ähm, Genau mit den Versprechen beten als kind, Identität, als Kind Gottes. Und meine Frage an dich ist, hast du so ein, ein Wort von Gott, an dem du festhalten kannst in, in den Lebenssituationen? Hast du so ein Wort, ja, das dir einfach Kraft gibt, das dich ermutigt? Ich glaube, dass Gott in jeder Lebenssituation das passende Wort in der Bibel stehen hat. Ich glaube, dass ähm, ja, in der Bibel, dass man zu jeder Situation, in der man gerade steckt, einen Zuspruch findet. Und diese Zusprüche, die sind nur für dich. Und die findest du aber nur, wenn du die Bibel auch liest. Bei mir war das so, im letzten Jahr habe ich meinen Taufvers wieder neu verinnerlicht. Nämlich Josa 1, Vers 5, ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Und ich habe das auswendig gelernt, ich habe den Vers gebetet, gesungen und der Vers wurde zu einer unglaublich starken Waffe. Oder auch letztes Jahr war der Werner da mit seinem Team ähm, im November und der hat über viele von uns prophezeit und auch über mich und ich habe die Prophezeiung aufgeschrieben. Ich habe die ähm, immer wieder durchgelesen und daran festgehalten und das ist eine unglaubliche Ermutigung und es gibt einem so viel Kraft und Hoffnung und Siegesmentalität. Und jetzt ist meine Frage an dich, wenn du so ein Wort von Gott hast, ist es lebendig in dir oder ist es eingeschlafen? Ist, tust du es immer wieder neu dir vor Augen führen? Tust du daran festhalten? Ich glaube, wir brauchen das unbedingt, um Durchbrüche zu sehen. Weil Durchbruch kommt nur, wenn wir diese Siegesmentalität auch haben. Genau, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt von Elias. Danke, Janis. Applaus.
0: Ich muss erst mal meine Notizen ausgraben hier. Genau. Geht's euch gut? Seid ihr dabei? Genau, jetzt kommen wir zum dritten Punkt, welcher lautet: Durchbruch passiert außerhalb deiner Komfortzone. Oder was man auch sagen könnte, Durchbruch holt dich aus deiner Komfortzone heraus. Genau, ich habe euch dazu gleich einen Bibelfers mitgebracht. Und wenn ihr Bibeln dabei habt, könnt ihr die gleich aufschlagen oder auf eurem Handy. Die Handy-Bibel ist auch sehr beliebt. Und ähm, das Ganze steht in Johannes 1, Vers, äh, 5, Vers 1. Genau. Oder ihr könnt es auch da oben mitlesen. Bald darauf wurde eines der jüdischen Feste gefeiert und auch Jesus ging dazu nach Jerusalem. In der Stadt befindet sich nicht weit vom Schaftor entfernt der Teich Bethesda. Wie er auf Hebräisch genannt wird. Er ist von fünf Säulenhallen umgeben. Viele Kranke lagen in diesen Hallen. Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte, Kranke, Drogenabhängige, Menschen mit kaputten Beziehungen, hoffnungslose Menschen. Von Zeit zu Zeit besuchte nämlich ein Engel des Herrn den Teich und bewegte das Wasser. Wer dann als Erster in den Teich stieg, der wurde gesund, ganz gleich, welches Leiden er hatte. Einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, da fragte er ihn, willst du gesund werden? <lacht> Eine gute Frage, oder? Willst du gesund werden? Ich glaube, dass, dass Gott heute hier ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin da sehr sensibel für sowas. Und ich merke einfach... Hier so eine, so eine Gegenwart, oder? Merkt ihr das auch? So eine Gegenwart vom Heiligen Geist. Ich glaube, dass Gott heute hier ist. Und ich glaube, dass er hier ist und vor dir steht und dich genau das fragt. Willst du gesund werden? Willst du freigesetzt werden? Willst du den Durchbruch erleben, den du dir schon so sehr, so lange wünschst? Welchen Segen willst du empfangen? Welches Wunder brauchst du von Gott? Denk da mal drüber nach. Welches Wunder brauchst du von Gott? Und die Bibelstelle geht weiter in Vers 7. Ach Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber allein, ist immer ein anderer schneller als ich. Ich muss das euch mal kurz veranschaulichen. Kannst du mal das Handtuch haben? Dankeschön, Janis. Janis. Janis stellt jetzt den Kranken dar. Er ist nicht krank, keine Angst. Und ich, ich, spiele jetzt mal Jesus, ich stelle Jesus da. Und er kommt zu ihm. Und ja, das ist Jesus, ich meine, Jesus ist der Sohn Gottes. Viele wussten es nicht, aber es ist Jesus. Und er fragt ihn, willst du gesund werden? Und was würdest du sagen, wenn du jetzt da unten sitzt, als der Kranke? Was würdest du sagen, ja? Ich würde auch sagen, ja, Jesus, endlich. Ja, ich will gesund werden. Endlich fragt mich das Mal jemand, oder? Aber was macht der Kranke da? Was macht er? Ach ja, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft. Und wenn ich es versuche, dann sind die anderen immer schneller als ich. Danke, Janis, übrigens. Versuche ich es, sind die anderen immer schneller als ich. Die anderen, die anderen, die haben eine tolle Ehe. Die anderen, die haben das Geld. Die anderen, die haben nicht diese Krankheit, die ich habe. Aber warum schaust du auf die anderen, wenn Jesus direkt vor dir steht? Hm. Warum schaust du auf die anderen, wenn Jesus direkt vor dir steht? Hör auf, dich zu beklagen. Hör auf, Ausreden zu suchen. Gott hat dich in dein Leben zu dem Punkt gebracht für einen Grund. Er hat dich an diese, in diese Situation reingestellt aus einem Grund. Nicht einfach so, nicht weil er dich leiden sehen will, sondern weil er weiß, dass du das meistern kannst. Hör auf, dich zu beklagen. Stephen Furtick hat einmal gesagt, Durchbruch beginnt da, wo meine Ausreden aufhören. Schreibt es euch auf. Und merkt es euch, verinnerlicht es. Durchbruch beginnt da, wo meine Ausreden aufhören. Seid ihr noch bei mir? Seid ihr dabei? Kommt ihr mit? Ist es gut für euch? Das werden wir sehen. Das klingt noch nicht so begeistert. Mal schauen, wie es nachher aussieht. Die Bibelstelle geht noch weiter. Vers 8. Da forderte ihn Jesus auf. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Die Situation sieht so aus. Der Kranke sitzt da. Und Jesus, der Sohn Gottes, Gott kommt zu dir und er geht den ganzen Weg, bis er direkt vor dir steht. Bis er so vor dir steht. Gott geht den ganzen Weg und alles, worum er dich bittet, ist, steh auf. Gott hat den ganzen Weg schon gemacht. Dir fehlt nur noch ein Schritt vielleicht zu deinem Durchbruch. Und dieses Aufstehen hier, das steht für deine Komfortzone zu verlassen. Aufstehen ist gleich Komfortzone verlassen. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Gott ist den Weg zu dir gegangen und es fehlt nur noch ein kleiner Schritt. Vielleicht ist es für dich eine Riesenüberwindung, deine Komfortzone zu verlassen. Aber das ist das Einzige, was Gott von dir braucht. Durchbruch passiert außerhalb deiner Komfortzone. Wisst ihr, so oft, so oft beten wir dafür und warten darauf, dass Gott endlich die Umstände verändert. Wenn es doch eigentlich sein Wunsch ist, nicht die Umstände zu verändern, sondern uns zu verändern. Unser Herz zu verändern, unsere Einstellung zu verändern. Vielleicht, vielleicht betest du, dass Gott dir endlich mehr Geld gibt, weil du dir das und das kaufen möchtest. Aber vielleicht ist es mal dran für dich, dass nicht Gott dir mehr von seinem Geld gibt, sondern du ihm mehr von deinem. Wenn du, wenn du sagst, hey Gott, wieso kriege ich nicht diesen einen Freund, diese eine beste Freundin, die mit mir durch dick und dünn geht, wo ich alles erzählen kann, statt dass du dieser beste Freund, diese beste Freundin für jemand anderes bist. Ist es gut, oder? Willst du den Durchbruch in deiner Beziehung? Willst du, dass deine Beziehung besser läuft? Willst du dieses Wunder sehen, das du dir so sehr wünschst, dann liegt es an dir, deine Komfortzone zu verlassen. Hm. Ich möchte euch eine Story von mir erzählen, aus meinem Leben, die ich erlebt habe. Und ähm, die meisten kennen mich hier als einen sehr lockeren Typen. Ich bin meistens der, der ein bisschen offen ist, der seine Witze reißen kann. Auch im Office kann ich immer mal so meine Sprüche bringen. <lacht> ich bin eigentlich so ein offener Typ. Ja. Ich bin eher extrovertiert, ich kann gut mit Menschen eigentlich. Aber was ich früher nicht konnte, so unglaubhaft es scheint, ist, ich konnte früher nicht vor Leuten reden. Jedes Mal, wenn ich ein Referat in der Schule hatte, habe ich mich gedrückt und habe gesagt, nein, ich mache es nächste Woche. Ja, dann mache ich es doch noch nächste Woche. Ja, jetzt ist Schule ja eh schon fast vorbei, jetzt lohnt es nicht mehr. Vielleicht habe ich deswegen das Abi nicht geschafft. Aber ich habe es immer vor mir hergeschoben, weil ich so Angst davor hatte, weil ich wusste, wenn ich vor Leuten stehe, oder wenn ich auch nur Schlagzeug spiele in der Band, dann fange ich an, dann werde ich nervös, dann überlege ich mir, was denken jetzt die Leute von mir. Dann fange ich an zu zittern, dann werde ich nervös, dann bleibt mir die Luft weg, dann kann ich nicht mehr richtig sprechen und das Ganze macht mich so nervös, dass ich lieber am liebsten in ein Loch im Boden verschwinden würde. Und dann kam dieser eine Tag und ich war so in der Mitleitung von unserem Schülerbibelkreis an, der, an meiner Schule und ähm, ich wurde gefragt, ob ich nicht predigen möchte im Schulgottesdienst. Und mein Verstand gleich, nein, das schaffst du nicht. Überleg doch mal. Dann stehst du da vor den, was weiß ich, 200 Schülern und du bist nervös und du bist am Zittern und die denken sich, alle Alter, was ist das für ein Lappen? Und die lachen dich alle aus und auf dem Schulhof mobben sie dich dann alle und, und dann, dann, dann kannst du die Schule vergessen. Aber mein Herz hat gesagt, mach es. Hm. Und was habe ich gesagt? Ich habe Ja gesagt. Und ich habe es gemacht. Und es war vielleicht eine der größten Herausforderungen in meinem Leben. Ja? Und ich habe Ja gesagt und dann kam der Tag und es war genau, wie ich es erwartet hatte. Ich stand vor diesen, was weiß ich, 200 Schülern und ich stand da vor denen und ich war am Zittern. Und meine Stimme war weg und ich war so unglaublich nervös. Aber irgendwie habe ich es hinbekommen, noch eine, eine Predigt zu halten, die halbwegs gut war. Und, und ich war mir danach so unsicher und ich war so unzufrieden. Ich habe gedacht, Gott, ich glaube nicht, dass es das meine Berufung ist. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Aber letztendlich hat diese Predigt dazu geführt dass am Ende vom Schuljahr keiner mehr in meiner Klasse war, der nicht eine Beziehung mit Jesus angefangen hatte. Und, diese Geschichte, und diese, Geschichte, diese Geschichte zeigt mir, dass in unserem größten Versagen Gott so stark wirken kann. Und da, wo du deine Komfortzone verlässt, da passiert der Durchbruch. Und wenn du aus deiner Komfortzone rauskommst, wenn du aufstehst und deine Matte nimmst und gehst, dann kann der Segen fließen, dann können Wunder passieren. Wenn du in deiner Komfortzone bleibst, dann glaube ich, dass der Segen immer und immer kleiner wird. Verlasse deine Komfortzone. Veränderung bedeutet auch immer Herausforderung. Und ohne Herausforderung kannst du kein neues Land einnehmen. Ich habe euch so, ein, so eine kleine Grafik mitgebracht. Genau, hier, schön, Photoshop, meine Photoshop-Skills. Und äh, genau, das ist deine Komfortzone. Da steckst du vielleicht drin. Und dieser Kreis, das ist die Grenze deiner Komfortzone. Das sind vielleicht die Grenzen in deinem Leben. Was sind die Grenzen in deinem Leben? Und außerhalb davon ist vielleicht dein Ziel. Oft sehen wir unser Ziel noch gar nicht, weil es eigentlich erst Gottes Ziel ist, weil Gott etwas für dich bereithält, was du noch nicht siehst. Aber es ist da, das Ziel ist da. Und du steckst aber in deinem Kreis, in deiner Komfortzone drin. Und was dann passieren muss, wozu Gott dich ruft, aufzustehen, das ist der Durchbruch, dein Durchbruch. Wow. Wow. Das ist dein Durchbruch. Das ist der Moment, wo Gott dich beruft, aufzustehen. Und wenn du aufstehst, dann kannst du auf einmal über deine Grenzen hinaussehen. Dann wächst über deine Grenzen hinaus, dann wächst du da raus aus deiner Komfortzone. Und es ist dir möglich, dein Ziel zu erreichen und um auf ein neues Level zu kommen. Du kannst nicht in deinen alten Mustern bleiben, um was Neues zu erreichen. Das steckt schon im Wort drin, alt, neu. Was Altes muss vergehen, damit Neues beginnen kann. Du kannst nicht in deinen alten Mustern bleiben und erwarten, dass was Neues anbricht. Um Veränderung zu erleben, musst du bereit sein, den Ort deiner größten Sicherheit zu verlassen. Seid ihr noch bei mir? Sehr gut. Merkt ihr, dass es euch schon verändert im Herzen, ja? Lasst uns nochmal durch die Punkte durchgehen. Wer weiß nochmal, was Punkt 1 war? Punkt 1. Der Prozess vor dem Durchbruch, genau. Vor dem Durchbruch steht der Prozess, ganz genau so hieß es. Vor dem Durchbruch steht der Prozess. Wende Gottes Prinzipien an und was, was, wenn ich dir sage, dass vielleicht alles, was du gerade durchmachst, alles, wo du gerade vielleicht durchgehst, führt vielleicht nur zu dem hin, wofür du gebetet hast? Was, wenn alles, was dich gerade beschäftigt, was dich vielleicht gerade zu hindern scheint, eigentlich nur in dem Durchbruch enden wird? Halte an Gottes Prinzipien fest und bleib dran, bleib dabei, gib nicht auf. Punkt 2. Halte an Gottes Versprechen fest. Geh durch den Prozess durch mit einer Siegesmentalität. Weil in der Bibel lesen wir es, dass Gott siegreich ist. Und ich glaube, dass Gott nichts unmöglich ist. Und wenn wir mit Gott gehen und Gott geht mit uns, dann können wir es schaffen. Und behalte es im Hinterkopf. Geh mit einer Siegesmentalität durch deinen Prozess durch. Und glaube daran, dass du das Ziel erreichen kannst. Und Punkt 3, verlasse deine Komfortzone. Komm raus aus deinen alten Mustern. Es braucht einen Schritt von beiden Seiten. Aber Gott hat den Schritt schon gemacht. Gott steht schon so vor dir und guckt dich an und sagt, steh auf. Komm, wir schaffen das. Du schaffst es. Der Durchbruch wird passieren in deinem Leben. Gott hat den Preis schon bezahlt. Du musst nicht mehr dafür kämpfen. Du hast keine Schulden, die du begleichen musst. Du musst nichts bezahlen. Du musst keine Leistung bringen, weil Jesus schon den Preis für deine Erlösung bezahlt hat, schon den Preis für deine Freisetzung bezahlt hat, schon den Preis für deine Heilung bezahlt hat. Glaubt ihr das? <lacht> tu du alles, was du tun kannst und Gott wird alles tun, was er tun kann. Gib alles und Gott gibt den Rest. Gib alles gib dein Bestes und Gott gibt den Rest. Glaubt ihr das? Ja. Wisst ihr, Gott, Gott sieht über all diese Zweifel hinweg. Gott sieht über unsere Angst hinweg und er sieht über unsere Unsicherheiten hinweg. Durchbruch kommt nicht durch deine eigene Leistung. Religion sagt, du musst Leistung bringen. Religion sagt, deine Heilung kommt nur, wenn du viel betest oder was weiß ich. Religion sagt, du musst als Erste in diesem Teich landen, damit du geheilt wirst. Aber Gnade sagt, willst du gesund werden? Willst du es? Nimmst du es an? Nimmst du das an, was Jesus für dich getan hat? Denk da mal zu Hause drüber nach. Nimmst du das wirklich an, was Jesus für dich getan hat? Lebst du das? Steh auf, nimm deine Matte und geh. Du musst nicht um das betteln. Deine Freisetzung kostet nichts mehr. Der Preis ist bezahlt. Lasst uns, lasst uns mal alle aufstehen. Und wir machen jetzt alle die Augen zu, gemeinsam. Und auch die Band wird jetzt ihre Augen schließen. Und während alle Augen in diesem Raum geschlossen sind, will ich dich nochmal fragen, willst du den Durchbruch? Willst du das Wunder sehen? Dann steh auf. Und ich werde gleich auf drei zählen. Und bei drei wenn dich das angesprochen hat und wenn du einen Durchbruch, dich nach einem Durchbruch in deinem Leben sehnst, dann darfst du dann deine Hand heben bei drei. Oder wenn es dich irgendwie angesprochen hat, wenn du, wenn du merkst, der Heilige Geist wirkt gerade in deinem Herzen und es pocht und es, es bewegt sich irgendwas. Oder vielleicht hast du auch noch nie diese Entscheidung getroffen, Jesus überhaupt kennenlernen zu wollen oder ihm nachzufolgen, dann darfst du jetzt auch diese Entscheidung treffen und dann darfst du deine Hand heben. Keiner wird es sehen, alle Augen sind zu. Und ich werde gleich auf drei zählen. Und wenn es dich angesprochen hat, darfst du bei drei deine Hand heben. Eins, Jesus liebt dich, er hat einen Plan für dein Leben. Und er will dein Leben zum Besten bringen. Und wenn du ihm folgst, wirst du dein Ziel erreichen können. Zwei, komm raus aus deiner Komfortzone. Gott ruft dich, diese Komfortzone zu verlassen. Und wenn du das tun wirst, wenn du ihm durch den Prozess vertraust und bei, bei Gott bleibst und Gott wird bei dir bleiben, dann wirst du den Durchbruch sehen in deinem Leben, dann wirst du dein Ziel erreichen können und dann wirst du auf ein neues Level kommen. Und drei, heb jetzt deine Hand, wenn es dich angesprochen hat, wenn es dich verändern will, verändert. Wenn es dein Herz berührt, dann heb jetzt deine Hand und triff diese Entscheidung, Gott ganz neu zu vertrauen und durch diesen Prozess durchzugehen. Wow, so viele Hände gehen hier in diesem Raum gerade hoch und wenn du auf deinem Herzen merkst, ist es ist jetzt noch dran für dich, die Hand zu heben, diese Entscheidung bewusst zu treffen, dann ist es noch nicht zu spät. Yes, Jesus, yes, so gut. Ihr könnt, gleich, ihr könnt gleich, wenn es euch so angesprochen hat und wenn ihr merkt, okay, hey, das, das beschäftigt mich aber immer noch, dann könnt ihr gleich dort rechts beim Eingang, wo ihr reingekommen seid, da in den Gang gehen und dort werden Leute warten und für euch beten. Die werden euch die Hände auflegen und die werden für Durchbruch in eurem Leben beten. Und ich werde jetzt auch noch für euch beten. Danke, Vater, dass du, jetzt, dass du jetzt deinen Heiligen Geist ausgiehst über die, die ihn noch nicht haben. Danke, Vater, dass du jetzt in die Herzen sprichst und dass du sie mit Liebe erfüllst. Danke, dass du jetzt jedes einzelne Herz transformierst, von denen, die ihre Hand gehoben haben und von denen, die sich nicht getraut haben. Danke, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du wirkst mit deiner mächtigen Hand und dass du jetzt nicht nur Herzen veränderst, sondern Leben veränderst, dass du einen neuen Durchbruch bewirkst in den Leben. Wir werden jetzt nochmal in eine Zeit vom Worship gehen. Und wenn, das, wenn dich was auf dem Herzen beschäftigt, dann warte nicht länger. Bring es Gott jetzt gleich. Bring es ihm jetzt gleich. Bring es gleich vor ihn. Erzähl es ihm und lass für dich beten. Nimm das Angebot wahr und wir gehen nochmal in den Worship. Gott segne euch.